0: Muchas gracias a todas las personas que están aquí hoy, gracias a Miss Pili y a Miss Pau por invitarme a compartir con la hermosa comunidad Kipling. Yo soy Esperanza Aceves, soy psicóloga y psicoterapeuta y en esta ocasión quiero hablarles un poquito sobre el cierre de este año que sin duda ha representado muchos retos, crisis y aprendizajes para todos a todos los niveles. Por eso es que considero importante que nos demos un tiempo como individuos y también sería un ejercicio interesante para hacer como familia. Cerrar el 2020 rescatando aprendizajes y agradeciendo y eligiendo lo que queremos para el 2021. Comencemos por hablar qué es eso de cerrar ciclos. Cerrar un ciclo es algo que nosotros elegimos, a diferencia de una pérdida o duelo. Y aunque ciertamente cerrar un ciclo puede tener que ver con una pérdida, la enorme diferencia es la posición desde la que lo hacemos. Cuando yo elijo cerrar un ciclo, lo hago desde el poder personal, mientras que las pérdidas casi siempre aparecen sin que yo las elija. Entonces cerrar ciclos implica una decisión que nos sirve como base para avanzar al futuro. Es decidir no continuar en una posición o situación. Y, ojo, no siempre podemos cambiar lo externo, pero sí la forma desde la que lo acomodamos y enfrentamos. Por ejemplo, una circunstancia externa es el no poder acudir a eventos públicos de manera segura. Es algo que no depende de mí. Yo no puedo decidir que a partir de mañana puedo ir a una boda con 200 invitados y que va a ser seguro estar cerca y bailando unos pegados con otros, como era en el 2019. Sin embargo, puedo tomar dos caminos. El primero, que es el feo, puedo elegir angustiarme y enojarme pensando que tal vez nunca más vamos a poder salir. Que nos va a ir mal, que nos vamos a quedar pobres, que todos nos vamos a morir, que la vida ya nunca va a ser bonita, etc. Y ciertamente no podemos cambiar el presente, pero la verdad es que tampoco podemos predecir el futuro. Ni bonito ni feo. Entonces, el otro camino que podemos tomar es darme cuenta que por el momento me puedo ahorrar esta posibilidad de tener que convivir con personas por compromiso, que tengo la enorme oportunidad de descubrir maneras diferentes, de divertirme y de conocerme más profundamente y también de divertirnos y conocernos como familia. Otra situación que tiene todo que ver con cerrar ciclos son las relaciones de pareja. Durante la cuarentena pudimos observar y a veces vivir alguno de los dos extremos. Parejas que se unieron de forma infranqueable. O por otro lado, relaciones que se rompieron debido al exceso de cercanía o ausencia de distractores. Muchas personas están cerrando este 2020 en trámites de boda o de divorcio. Esto es un cierre de ciclo. Entonces, el primer paso para cerrar un ciclo es decidir hacerlo. El siguiente paso es soltar, que me parece que también es lo más importante. Quiero detenerme un poco aquí, para que todos los que escuchan puedan ir pensando en qué ciclos van a cerrar y qué tienen que hacer. Por ejemplo... Yo puedo elegir como persona cerrar el ciclo de vivirme como víctima de las circunstancias y para eso tengo que decidirme a verme, a reenfocarme como dueña de mi vida y explorar diferentes maneras de funcionar. En lo externo, por ejemplo, puedo elegir cerrar el ciclo de una relación abusiva o que ya no tiene nada en común conmigo. Obviamente tengo que decidirme a soltar la comodidad o la costumbre y elegir la posibilidad de pasar a otra etapa de mi vida sabiendo que en primer lugar voy a estar bien conmigo misma. De igual forma, como familia podemos cerrar ciclos de malos hábitos, adicciones, etc. Obviamente esto también lo podemos hacer a nivel individual. Otras opciones de cierres de ciclos como familia es... Por ejemplo, cerrar el ciclo de no comunicarnos adecuadamente, de fomentar o permitir hábitos destructivos o que invaden a otros. Para cerrar ciclos es efectivo hacer algún ritual que represente el final de esta etapa. Por ejemplo, podemos escribir una carta y quemarla. O si es algo que vamos a hacer con los más pequeños de la carta, perdón, con los más pequeños de la familia, podemos hacer un dibujo que represente la situación que vamos a cambiar y hacerla pedacitos y después tirarla. La siguiente cosa que va de la mano es el rescatar los aprendizajes de las vivencias que tenemos. Es importante rescatar cosas que no veíamos. Así como vivimos realidades que nos llevaron a cerrar ciclos, también estas nuevas realidades o estas situaciones que tuvimos que vivir nos dejaron aprendizajes con todo y el dolor o la incertidumbre que pudimos vivir el poder pasar tiempo a solas o pasar tiempo en familia descubrir o desarrollar nuevas habilidades todos tenemos algo que podemos agradecer en este 2020 empezando por el hecho de estar vivos Finalmente, para hablar de qué vamos a elegir en el 2021, es muy importante saber un poquito acerca de cómo funciona la mente humana. Seguramente a todos nos ha pasado que queremos comprar algo que puede ser desde, por ejemplo, un pantalón de tal característica o de tal color, hasta algo más grande como un coche de tal modelo o de tal marca y cuando estamos muy enfocados en que queremos adquirir ese objeto salimos a la calle y lo vemos muchas veces en la calle si se trata del pantalón vemos que muchas personas traen un pantalón de ese modelo o de ese color que es el que yo me quiero comprar si se trata de un carro me voy topando en, en cada calle con carros de ese modelo o de esa forma de la que yo me quiero comprar un carro. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que la mente humana es como, pues como un perrito bien entrenado. Como estos perritos que van a recoger las presas que los amos cazan. Bueno, así es la mente humana. Si yo le doy una instrucción, mi mente va a hacer todo lo posible para cumplir esa instrucción o ese tema en el que yo estoy enfocada. Entonces, si yo le digo, para el 2021, quiero tener más paciencia con mis hijos o quiero ver más el lado positivo de la vida, quiero sentirme más querida por mi pareja y por mis hijos... Quiero dar mejores resultados en mi trabajo. Quiero aprender a ser más cuidadosa con los detalles de todo lo que a mí me toca hacer. Quiero tener mejor humor, etcétera. Todas las cosas que yo quiera para el próximo año, basta con que yo las enfoque y eso es como darle esa orden a mi mente. Y entonces mi mente me va a mostrar todas las oportunidades que existan para lograr de manera fácil o directa esa meta que yo me propuse. Por eso es que es tan importante hacerse propósitos, ponerse metas, etcétera. Nuevamente, para este propósito es importante hacerlo de manera material. Puede ser hacer un collage, puede ser hacer una lista por escrito, pero sí es importante utilizar algo más que el pensamiento para poder plasmarlo en algún tipo de símbolos que pueden ser palabras, dibujos, recortes, etc. Esa es la manera en la que se le da la orden a la mente. Y entonces ya solamente tenemos que dejarnos fluir porque nuestra mente nos va a estar llevando a las oportunidades para realizar esa meta, esa actitud, esa conducta, lo que yo haya elegido creo que sería una actividad muy divertida el poder hacer esto en familia podríamos proponerle a cada quien que lo haga primero de manera personal y ya sea que lo quiera o no compartir y después hacer una lista como familia y ojo no se trata de que alguien se va a convertir en el policía y todo el año va a estar diciéndole, tú dijiste que ibas a hacer esto tú dijiste que ibas a hacer tal cosa simplemente se trata de hacer cosas que nos van a unir más como familia que nos van a hacer sentir más en el equipo en el que queremos jugar eso es todo por esta ocasión estoy a sus órdenes en Centro Eriu, Especialidades Psicológicas, en el celular 4431-386382. Cualquier comentario o pregunta que quieran hacerme de este tema, con gusto pueden mandarme un WhatsApp y yo a la brevedad posible se los responderé. Les deseo que pasen muy felices fiestas y que el próximo año sea mucho mejor para todos. Gracias.